0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y vengan preparados para los relatos del día. Hoy es el turno de los motociclistas, así que pónganse cómodos y disfruten de estas historias que tenemos para ti. ¿Están listos para esto? <risa> Oscuro Secreto. Mi nombre es José. He escuchado algunas historias de traileros en su canal, así que no dudé en compartirles una de motociclistas. En mi caso, es la pasión más grande que he tenido a lo largo de mi vida. Espero que les guste. También aprovecho para saludar a todos mis hermanos bikers de México y el mundo. Ahí estaba. Como de costumbre, me preparaba para salir a rodar un domingo por la mañana. Eran alrededor de las 6 de la mañana, ya que me gusta salir con calma y con suficiente tiempo para pasar a cargar algo de gasolina. Y de vez en cuando, desayunar algo para comenzar bien todas mis aventuras. Varios colegas me habían comentado que en el pueblo llamado Chignahuapan... Ubicado en el estado de Puebla Se dedican a la producción de esferas navideñas De esas bolitas de cristal que colocan en los pinos Y luego decoran con algunas luces Dado que se acercaban las fechas Decidí emprender el viaje Aventurarme y ver hasta dónde me sorprendía este lugar Como todo apasionado de las rodadas Con la mejor vibra Lleno de entusiasmo, por lo que me habían platicado con anterioridad y pues algo emocionado también Por lo que me podría deparar el día Pasé a cargar algo de gasolina para evitar quedarme varado en medio de la nada Y dado que no soy muy adepto a rodar en grupo, decidí no invitar a nadie No sé si les ha pasado que en ocasiones lo único que necesitas para relajarte es tu moto y la autopista Comencé mi aventura Ya con el tanque lleno y mi estómago también Ya nada nos podría detener Me tocó respirar ese dulce olor del bosque entre humedad y hierba Que tanto me encanta inhalar dentro de mi casco Trato de llenar mis pulmones todo lo que puedo pues Me encanta respirar esos aromas que en ciudad es muy difícil encontrar a lo lejos, veo los primeros rayos de sol que poco a poco calientan mi traje. Mis manos, algo congeladas por el sereno de la noche y el aire que impacta contra ellas, atravesando mis guantes ya desgastados por el tiempo. Llevaba ya casi una hora de recorrido y, sinceramente, creo haber tomado demasiado jugo esa mañana. O el frío. Había provocado en mí algo, pues... Ya comenzaba a incomodarme por las ganas de ir al baño No me gustan los apuros Y menos en las carreteras Así que pasé a la primera estación de servicio que vi Aproveché para ir a descargar mi tanque mientras llenaba el de mi moto Para poder así regresar rápidamente a la ruta Sin saber lo que me deparaba el destino de manera pronta, llegué a Singilukan, y me imagino que por la hora, había un poco de neblina que pronto se transformó en densa y espesa. Para evitar algún tipo de accidente, prendí mis intermitentes. No quería sufrir algún tipo de percance. Mientras cruzaba esa parte, disminuí la velocidad, pues no me era posible ver más allá de un metro de distancia. Justo en una curva, me topé con un hermano biker el cual había colocado su casco en el suelo. A pesar de que la tierra del acotamiento estaba casi mojada por tanta humedad. En ese momento, no le di importancia pues si te llega a suceder algo en medio de la nada, no tendría tanta importancia mojar el casco. Todos sabemos que esto significa que la persona involucrada necesita ayuda. Como todo siento yo, ya desconfiamos hasta de nosotros mismos los motociclistas. En mi caso, no sabía si más adelante o escondidos entre la niebla, habría más personas que en cuanto me detuviese, tratarían de quitarme la moto, pero por otro lado, no podía dejar a un hermano en medio de la nada, completamente a su suerte. La neblina no me permitía revisar el entorno, pero... Algo me decía que lo ayudara Decidí detenerme Algo nervioso y desconfiado Claro En ningún momento quité la primera marcha Por si alguien salía del monte O algo así Vi fijamente al motociclista Mientras que con algo de inseguridad Le pregunté ¿Qué te pasó hermano? ¿Te puedo ayudar en algo? Él me contestó muy angustiado ¿Qué crees carnal? Que se me chispó la tuerca que hace presión con el eje y la piña de la llanta trasera Me adelanté un poco Para poder estacionar la moto con todas las luces prendidas Bajé Y le ayudé a buscar algunos metros atrás Pues ese tornillo Posiblemente se acababa de caer Buscamos durante poco tiempo Y recordé que en mi cajita de herramienta Traía algunos tornillos con sus tuercas la verdad es que pensé que ninguna le quedaría, pero logré sorprenderme al ver que uno de ellos le quedó a la perfección. Tratando de hacer más amena la conversación, le pregunté para dónde se dirigía. Él rápidamente me contestó que solía venir todos los años a comprar esferas junto a su madre, pero que en esta ocasión... Venía solo para poder disfrutar de su moto En casa tenemos la tradición de romper las esferas cuando levantamos el árbol de navidad Mi madre tiene la creencia que al hacerlo Eliminas todo lo malo que pueda suceder en el año venidero Bueno, eso es lo que dice mi madre No sé si lo hace por estrenar esferas todos los años Yo creo que más bien es para estrenar esferas todos los años, le contesté y a todo esto, ¿cómo te llamas, hermano? Pablo es mi nombre. Estiré la mano para estrecharnos mientras le comentaba que mi nombre era José. Como pudimos. Colocamos la tuerca y decidimos irnos juntos, ya que nos dirigíamos hacia el mismo lugar. A estas alturas, dejé que Pablo dirigiera el camino, pues él conocía a la perfección el trayecto. Llegamos. Y pude conocer el mercado que está muy cerca del centro del pueblo Y también la fábrica de esferas Ese día degusté la barbacoa más rica que he comido en toda mi vida Caminamos un poco más para conocer la variedad de ropa que venden ahí Y que está bastante económica Adquirimos las esferas Y de regreso a nuestras motos Probamos los panes rellenos de queso que venden por esos lugares Por cierto, muy ricos Durante todo el tiempo que estuve dando vueltas y conociendo el lugar La gente me miraba muy extraño En todo momento, pensé que era por el traje que no me había quitado Hasta cierto punto, no le tomé importancia Cosa que podrán entender después de esto que les contaré. Acomodamos todo en nuestras motos. Y bastante satisfechos por la aventura del día, decidimos regresar a casa. Pablo era de Ecatepec, así que podíamos hacernos compañía durante el regreso a casa. Rápidamente comenzamos el regreso ya que por lo que vi, y a pesar de que era bastante temprano, la neblina comenzó a bajar como una ligera llovizna que reducía drásticamente la visión. Pablo tomó la delantera a la cabeza, como conocía el camino. Solo me limité a seguirle, pues me transmitía algo de confianza. Jamás pasó por mi mente lo que me sucedería algunos kilómetros más adelante. <risa> Dejamos atrás a Pasoyucan, Aguazotepec y Santa Ana Huitlalpan. Pronto, los últimos rayos de sol se percibían en el camino mientras el frío comenzaba a inundar mi cuerpo. Más adelante... Se encontraba el lugar donde ayudé a Pablo y donde todo cambió La neblina Poco a poco se apoderó por completo de la carretera Y me era difícil seguir el paso de Pablo Algunos minutos después dejé de verlo por completo No veía ni sus intermitentes y mucho menos Escuchaba el sonido de su escape La niebla Pronto humedeció el pavimento y me resultaba muy difícil mantener la velocidad Ya que la mica de mi casco se llenaba de vaho y humedad del exterior Se vinieron a mi mente algunos pensamientos extremistas pues Por un momento, escuché un golpe bastante fuerte que provino del guardarriel Justo una curva más adelante Bajé aún más la velocidad para no correr el mismo riesgo pues Pensé que Pablo había golpeado contra el acero. Hasta este punto, no puedo explicar lo que me sucedió o si fui víctima de algún tipo de alucinación, pues pude ver claramente como si alguien hubiera derrapado y pasado bajo el guardarriel. La tierra estaba removida como si apenas hubiese pasado el accidente. Hoy en día... Aún no encuentro explicación alguna. Bajé de la moto lo más rápido que pude para averiguar si en efecto Pablo era el que se había caído. La visibilidad era muy poca. Sin embargo, hice lo posible por buscar a la persona que se había caído. Grité su nombre en muchísimas ocasiones. Mientras buscaba desesperadamente algún indicio de la moto o de él, pero... Fue en vano, la neblina era tan espesa que no me permitía ver absolutamente nada, el despeñadero parecía estar bastante alto pues bajo mis pies, lo único que veía era una bruma tan aterradora y desesperante, el nerviosismo invadió mi cuerpo al pasar de los minutos pues no encontraba y no sabía si estaba muerto o malherido en la parte de abajo. Traté de llamar por teléfono a algún servicio de emergencia, pero el maldito teléfono no tenía señal. De pronto, giré la mirada hacia la parte de adentro de la curva y... Ahí estaba. El casco de Pablo. Algo roto y lleno de tierra. No me explicaba cómo se le había salido, pero su cuerpo no estaba. Posiblemente... Había olvidado abrochárselo bien antes de comenzar el regreso La incertidumbre aumentó pues no lo encontraba Comencé a caminar del otro lado de la autopista en ambas direcciones Mientras seguía gritando su nombre La desesperación ya me había sobrepasado Justo cuando venía de regreso me percaté de una cruz sobre una pequeña capilla que estaba un poco escondida por la niebla y la hierba del lugar. Con el casco en mano, me acerqué a ver qué más había. ¿Cuál vino a ser mi sorpresa? Al agacharme y ver una veladora ya consumida que dejaba ver en la parte de atrás de la capilla. Una foto en la que se encontraba Pablo. Abrazando a una chica y en la otra imagen Él montado en su moto Con el casco que yo tenía en la mano Por un momento La impresión me alteró los nervios Pues mi corazón comenzó a latir tan rápido Pensé que se saldría O posiblemente me daría un infarto en ese lugar Por el impacto O la sorpresa que acababa de encontrar Las ganas de vomitar Pronto se apoderaron de mi cuerpo mis manos temblaban al igual que mis piernas Como pude y lo único que se me ocurrió en ese momento Fue persignarme y dejar el casco justo enfrente A la cruz de la capilla Tomé algunas bocanadas de aire para restablecerme Mientras caminaba hacia mi moto No podía creer lo que me estaba sucediendo Deseaba con todas mis fuerzas que fuese un sueño pero No, no lo era Subí a mi unidad Tratando de contenerme Pues hasta cierto punto Sentía una combinación de confusión Miedo Nerviosismo o pánico Encendí la moto Y traté de pensar con la cabeza Pues podría ser yo el siguiente Accidentado La suma de la espesa neblina Poca visibilidad Y pavimento mojado Es la mejor mezcla para un accidente Como pude poco a poco, dejé atrás aquella neblina que me persiguió por algún tiempo. Traté de mantenerme alerta en todo momento hasta llegar a casa. Llegué algo mojado, así que pasé directo al baño. En cuanto me quité el casco, mi esposa me preguntó si estaba bien, pues me veía pálido. Solo la miré por algunos segundos y me metí a bañar. Mientras el calor del agua golpeaba mi cuerpo Vinieron a mi mente aquellas imágenes donde la gente me miraba extrañamente Posiblemente pensaron que estaba loco pues Todo el tiempo platiqué con Pablo La cara de aquellas personas ahora cobra sentido Siempre estuve solo hablando al aire Ya un poco más tranquilo mientras cenaba algo Platiqué con mi mujer todo lo que les acabo de comentar, ella se quedó completamente desconcertada pues no sabía qué decirme, solo me miró y hasta cierto punto pude observar miedo en sus ojos. Han pasado algunos años, ahora lo veo de otra manera, posiblemente tendría que sentirme afortunado porque Pablo me escogió a mí para terminar su última rodada. Apenas fui de nuevo antes de estas fiestas decembrinas, noviembre para ser exactos. El casco ya no estaba. Se entiende a la perfección por el paso del tiempo. Sin embargo, la capilla sigue intacta. Le dije a mi mujer que me acompañara y que viera con sus propios ojos lo que le platiqué esa noche. Ella también se quedó impactada, pues todo lo que le conté esa noche es verdad. Muchas gracias por compartir mi historia. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. Si las historias de motociclistas te han gustado, no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y tu comentario. En verdad, necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Nos vemos en una siguiente emisión de...